0: The cat Bem-vindos a mais um Montagem Paralela. Eu sou seu host, Luiz Ferro. Me acompanhando aqui, Silvio Lelis. E aí, estamos de volta?
1: Mais paralelos do que nunca? Estamos de volta, depois de aclamação dos nossos fãs. <risos> os dois fãs pediram muito, fizeram... <risos> uhum, os dois fãs. Um é minha mãe,
0: o outro é sua mãe. <risos> Ela falou, meu, você parou de gravar? Tá tão legal. Depois de muito pedirem, nós resolvemos voltar. Foi o quê? Um ano de ato aí? Por aí, né? Colocar a vida em ordem. Nossa, que vida demorada para se pôr em ordem. É, é muito bom para pagar. A gente tava em criogenia. <risos> a gente acordou antes, né? Era pra acordar em 2090. Mas é isso aí. Voltamos, deixamos de preguiça e voltamos a fa pra falar de filme e série.
1: Acabou voltando até num momento bem, bem propício, né? Porque tem bastante coisa saindo. É, bastante filmes, sa filmes e séries né que estão voltando aí. Até com a volta dos cinemas as produções aumentaram e agora tem bastante coisa pra gente tratar aí. É, é, agora tem cinema, cinema presencial e já tá com tudo, né? É, feliz, felizmente, né? Felizmente. É, felizmente, infelizmente, depende
0: muito do ponto de vista, né? É, mas, eu... mas enfim... Eu gosto de uma pipoca no cinema. Bora lá, vamos falar do filme de hoje. lugar ao mesmo tempo. Apresenta Evelyn Young, uma imigrante chinesa que luta para conseguir se manter nos Estados Unidos. Ela cuida do pai idoso, tem um casamento em crise, enfrenta problemas com a Receita Federal e ainda lida com uma crise com a sua filha. Tendo isso em vista, uma história bastante mudana, né? bem comum, inesperado com, com os rumos que essa história
1: toma, né? Bem inesperado, né? Estamos <risos> diante aí de um filme bastante inusitado. Né? Cara, realmente, assim, é, é um blow mind do começo até o final. Já começar pelo título, né? Que o título por si só ele já ele, ele já já é esquisito, né? Naturalmente. Né? É, então... ele, ele tem ele tem essa sinopse que
0: eu disse bastante mudando, né? Mas o filme não tem nada de mudando, né? Absolutamente nada. Além dessa sinopse. Não, tudo bem que ele vai ele vai ao longo do sua, da, da, das suas duas horas e pouco ali tratar de um assunto bastante mudando, né? No fim das contas é sobre os problemas que que essa que essa, essa personagem, a Evelyn, tem, né? É, os problemas pessoais dela e problemas familiares, quase todo mundo tem na vida, né? cotidiano né? Isso só que acaba se envolvendo ali com uma questão muito doida de um multiverso, né? <risos>
1: que aqui vale lembrar falar o oh, oh, gente da Marvel é assim que se faz um multiverso tá pois é a gente vai mas... chegar lá a gente vai <risos> chegar lá nessa
0: cutucada aí mas a gente tem aqui nesse filme que é dirigido por, por duas pessoas né é, que é os, os Daniels são são dois,
1: é. dois, dois diretores que chamam Daniels eles não são parentes mas é que eles trabalham eles é, não é o primeiro projeto que eles trabalham né juntos eles parece que eles têm aí uma parceria já que fizeram vários outros sim um é o Daniel é o Daniel Kwan e o Daniel Schweinert
0: sei lá como pronuncia o nome desse cara. Acho que é isso mesmo. Mas a galera chama ele dos, dos Daniels, né? Que eles sempre trabalham juntos, né? Eles sempre dirigem juntos. E como você falou, eles têm essa parceria já faz um tempo. Mas era uma parceria que antes eles faziam um clipe, né? De, de música. Uhum. Eles não estavam muito voltados pro cinema. Eles fizeram uns clipes bem legais de umas bandas que eu gosto muito. Tipo Foster the People, sabe? Eles fizeram uns clipes de umas bandas bem legais.
1: E dá pra ver que eles gostam dessa pegada mais é, psicodélica, né? Uma coisa mais não usual. É, que clipe... É, clipe tem uma linguagem muito diferente
0: do cinema, né? Então, não sei se dá pra gente ter muita base a, a, a partir do momento que a gente só olha a obra deles dentro dos clipes. Uhum. Mas eles têm um filme antes, né? Antes do, do, desse que a gente tá falando, que é o filme com o Daniel Radcliffe, que é o Swiss Army, Swiss Army Man,
1: né? É que no Brasil aqui foi traduzido como Cadáver pra Sobreviver, né? Eu não assisti esse filme, você assistiu? Eu, eu não, não cheguei a assistir ainda, né? Mas eu conheço o contexto, né? Acho que, se não me engano, foi o primeiro filme que o Radcliffe fez depois Aquele termo de gravar Harry Potter, que é um cara que ele se perde numa ilha, né? Ele tá numa ilha e ele tem como companheiro lá um cadáver. Interpreta esse cadáver, é o, o, o Radcliffe. Não foi só esse, né? Eles, eles fizeram também é, Intersea Ball, que é um qual que é a, a pronúncia. Fizeram um em 2020, Homeboat. Um então tem aí uns projetinhos que eles trabalham, nada muito. É,
0: eles fizeram, eles fizeram muito episódio de série também, né? Dirigiram sério, solto assim, né, episódios soltos. Só que eu acho que aqui no, no... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o auge aqui dos caras. Quer dizer, não sei se é o auge, né, porque os caras acabam de começar, mas é o grande filme que vai que tá levando eles ao destaque, né? Sim, é, acho que é o que eles mais tiveram de abrangência, né? É, o legal, o legal também é comentar que eles fizeram uma parceria que era, pra esse filme, né, é, da, com a produtora dos irmãos russos, né? É interessante que são os Daniels e os russos. E <risos> aqui é, quem não sabe, os irmãos russos são os diretores lá do Capitão América, né, os o Soldado Invernal, que pra mim é um dos melhores filmes da Marvel. Uhum. Eles têm uma produtora própria, eles acabaram abraçando esse projeto, né, do, dos Daniels, e acho que foi lá 2017 que eles começaram com esse projeto, já faz um tempo, né, pro filme ter tá que sair só agora, em 2022.
1: Mas justifica, viu? Que eu trampo pra gravar.
0: E acabou que também fizeram uma parceria com a A24, né, queridinha aí, do cinéfilos nos últimos tempos, né. Pois é, realmente. Nós mesmos acabamos, nos, nos últimos episódios, foi também de um filme da, da A24, né, foi o Cavaleiro Verde. E, meu, parece que eles eles estão
1: abraçando, né, bastante coisa, é, assim, com filmes com, com, com temáticas não muito não muito comuns, né? Eles fizeram o recente X também, né? Que, é que parece é que... É, eu não cheguei a ver ainda, mas pelo que eu vi, assim parece que o pessoal tá falando bem. bem somar o, ed o Editário, que são, pra mim, os dois melhores filmes de terror até agora. O tema da A24 acho que dá um episódio
0: completo, que os caras conseguiram... É, acho que faz, faz uns 10 anos, mais ou menos, que eles, que eles entraram no mercado. E aí nesses 10 anos, eles alavancaram a marca deles de um jeito inacreditável. Sim. Sabe, eles viraram um é, sinônimo de filme cult, sabe? E, mas são, não é à toa, são filmes bons. É, e eles abraçaram muitos tipos de filmes. E a filosofia dos caras é realmente valorizar a arte em si, né? Valorizar o trabalho artístico. É, ao invés de, de, de ficar pensando em superproduções, em grandes efeitos especiais, é mais deixar o autor fazer o seu trabalho. Saiu um pouco daquele cinema pipoca, né? Aquele blockbuster. E eles acabaram ficando muito, muito conhecidos mesmo com o cinema de terror, né? Eu acho um pouco exagerado, mas tem uma certa razão. E a galera diz que eles fizeram a revolução aí do novo terror, né? Venha com a bruxa, veio com o Somar, veio o Hereditário. São filmes que realmente são muito o farol, interessantes. Né? É, o farol é terror, né? É, é o meio... é Midsomar também, né? A é Somar também. Mas aí, aí já vê, já que eles colocam uma discussão muito grande dentro dos filmes deles, né? Eles tentam é, abraçar projetos que têm, é, têm esse, esse quê filosófico, né? Muito maior. Cara, eles fizeram o Adam Sandler Artois. Pô, e o filme é bom, né, cara? <risos> é muito bom. É o melhor que ele. Bom, né? É um dos melhores do Agan Sander, realmente. É, então a gente tem é, esse caldeirão aí de pessoas boas trabalhando em cima desse filme. E com, com um elenco também muito interessante, cara. Antes da gente entrar no enredo aqui, literal aqui, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tem que ficar repetindo esse, esse nome, é foda. É pra falar tudo ao todo lugar e blá blá blá. O TDL. O TDL, vulgarmente conhecido. Eles, eles fizeram, eles, têm um, eles pegaram um elenco bem interessante. Eu mesmo não tinha me tocado, assim, algumas pessoas, mas vamos falar esse elenco um pouquinho. No então, personagem o papel principal né? da Michelle Young, a gente tem a... da a Michelle Young não, da Evelyn Young, a gente <risos> tem a Michelle Young, que é atriz que a atriz, ela é bastante já conhecida, né? Eu acho que um dos trabalhos mais interessantes dela é o Tigre e o Dragão. Uhum. Ela também foi uma Bond girl, né? Do, na época lá do, do James Bond era o... Que era do Pierce Brosnan, né? Isso. É, mas ela também fez um Star Trek, esses últimos Star Trek que teve, ela também participou. E aqui nesse filme, ela tá arrebentando, cara. E ela fez, fez Shang-Chi também, né? Fez também ah. chi
1: Não. Fe, fez. Apareceu como Shang-Chi. Shang Não, como Shang-Chi. Apareceu no shang -Chi. Ah, ela aparece na, como lá... A, a mulher que é uma das protetoras lá do reino. Alguma... Mas é um dos papéis mais passados dela, né, cara? Ah, sim. É. É, bem, bem bem, de passando né? Uma
0: coisa bem... É, então, é, que eu acho que ela arrebenta mesmo. Pra mim, o um, um dos papéis mais legais dela é no, no Tigre e Dragão, né, que é bem performático. E aqui, nesse, 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 nesse filme, ela arrebenta, cara. Ela arrebenta. Mas a gente já fala um pouco mais da, do trabalho dela. A gente tem também, como o esposo dela, que mano do céu, que cara fantástico. <risos> pois é. Que ator fantástico, cara. Eu não sei se eu consigo provar Pronunciar direito o nome dele, mas é o Jonathan Ken Yukon. E isso aí, tá certo, o pronúncio <risos> Mandarim tá afiadíssimo Eu não sei se é Mandarim Porque ele é vietnamita Não sei se fala mandarim ou vai <risos> Nem sei se, se, se Jonathan aqui Faz parte do nome dele mesmo Eu acho que é só um nome artístico Nome deles. artístico, né
1: Só pra não ficar Igual a Michelle Acho que a Michelle também
0: Não deve ser o... É, a Michelle também Acho que não é nome dela mesmo, não É uma parte do nome artístico que ela E, cara, se você não reparou Nesse ator Ele é o dado Lá do Gunis, cara É ele? Ele é o dado do Gunis? Ah! <risos> Ele também é o short round do Indiana Jones. Lembra desse personagem? Lembro, lembro. O que
1: acompanha o, o Harrison Ford. Isso, que é engraçado pra
0: caramba. É, viu?
1: porra, não, nem me toquei, velho, nem... É ele, cara. Caramba, que legal ver ele de volta, hein? Muito legal, e ele Mas voltou é... com tudo, cara. Com que personagem tudo. incrível, hum. que
0: personagem incrível.
1: As viradas de, de chave que ele dá pra, incrível, pra incorporar incrível. as personalidades, puta, incrível. E, puta,
0: também não tinha me tocado que era ele, só me toquei quando eu fui pesquisar pra gente fazer a pauta aqui, que eu vi a carreira dele e falei, caramba, esse cara, velho, o cara fez pérolas e ele deu uma sumida, né, ele ainda faz parte do, do, do cinema, mas ele teve projetos próprios dele, ele abriu um uma projeto pra cineastas vietnamitas e tal, então acho que ele focou muito mais nisso, mas ver essa volta dele num,
1: num papel tão interessante, tão bem atuado, cara, muito legal. E me pegou muito de surpresa porque, eu acho que pegou quase todo mundo de surpresa porque no começo é um personagem tão desinteressante, você fala, mas esse cara deve ser um... Puta, um bunda, é, né? Um bunda, um bunda, <risos> um bunda, e depois ele vira, nossa, velho, o cara ficou muito, assim, envelheceu bem, né? Você percebe que ele abraçou bem aí o, o mundo do cinema e né, tanto na produção quanto na atuação o cara tá afiado. Só pra situar, né? Aqui
0: ele faz o personagem Waymond Wang, que é o esposo da, da, da Evelyn, né? Dentro do, da história do, do filme. Isso. desde a gente também tem o James Wong, que faz o papel do pai da Evelyn, né? O
1: Gong Gong. Que o James é sensacional também, tá em uma porrada de filme. Ah, é muita coisa esse cara, velho. <risos> Todo filme americano que tem um chinês, é ele. Não, inclusive ele tem um personagem personagem
0: também, como o... que é Yun Kwan, que é muito interessante, que é muito fincado na cultura pop, que é o, o Lopan, do, do Aventureiros do Bairro Proibido, cara. É o vilão, né? É, o vilão principal do filme. É, o <risos> Eu acho que foi aí que ele se consagrou, né, na, na, na indústria, Eu acho que é o papel, o maior papel dele, né, ele fez muitos papéis menores, ele também tá no Blade Runner, pra você ter uma ideia, tem um vendedor chinês lá no Blade Runner, que o Harrison Ford para pra comer aqueles lamen. que ele come, e ele tá lá também, Olha os dois aí, os dois com o Harrison Ford, né, cara? <risos> são forte fazendo, fazendo família aí. Mas ele também, o James Young, fez muito, muito papel, cara. O cara é um monstro aí da, da indústria de cinema. Só que é desses caras que fica muito ali,
1: né? Por baixo, né? É uma participação. Eu lembro de uma participação que ele fez no, no The Big Pen Theory também, que ele era dono de um restaurante chinês. Isso,
0: tem é. também. Ele tem muita
1: participação em série,
0: cara. Muita participação em série. Essas séries policiais, muita, muita participação. A gente tem também aqui, acho que é o maior nome desse elenco, né? Que é a James Lee Kurtz, que tá fantástico também, cara. Tá sensacional, velho. Sabe, ó, é extremamente corajoso você ver uma atriz tão consagrada pegar um papel que, que, é, que, é, que é coadjuvante, né? Uhum. Não é o personagem principal. E um papel assim que ela tem que ter um trabalho físico muito interessante, porque ela tem um corpo muito normal, né?
1: Sim, ela é na Halloween, por exemplo, né? Porque a Hanky é ela, é, por...
0: ela é uma. Ela é uma das uma... deusas aí dos filmes de terror, né, cara? Sim. É assim, é, é engraçado ver ela num papel tão caricato, né? Muito caricato. Bom, e pra finalizar, acho que é a menos conhecida aqui desse, desse elenco, né? A atriz que faz a filha da, da Evelyn. Stephanie Yusu. Ela faz a Troy Wayne, que é a filha da Evelyn, né? Que é um, também é um ponto, um ponto focal aqui na história. Mas ela é a mais novinha, né? Do, do elenco. Ela fez coisas muito pequenas, principalmente em teatro. A coisa maior que ela fez, eu acho que foi a de Marvelous Miss Mason, que é da, uma série da Amazon que é muito legal. Essa eu não vi. É bem legal. Eu acho que é a, a coisa mais importante que ela fez. O resto... E eu tô
1: vendo aqui ela fez... Ela tá no Shang-Chi também. Ela faz a Su, que é a, a amiga do, do Shang-Chi. Não, ela faz a Su, é a... É o
0: Aquafina que faz amiga. a mim Ah, ela
1: mesmo, é Mas a Stephanie tá no Shang-Chi também Eu só não sei o que ela fez
0: Tudo que é oriental tá no filme de Shang-Chi, né, cara <risos> Pois é É foda, né deve ter... <risos> Mas se ela faz também, deve ser puta, um papel muito pequeno, cara
1: É, não teve nada muito proeminente, né Foi umas coisas menores E isso que é legal, né Porque a partir desse filme A recepção que ele teve aí do, é, da crítica e do público, né Tá dando holofote pra essa galera Que tá começando, ainda mais atores chineses Que não tem tanto muita visibilidade, fica até meio, meio estigmatizado na indústria, é, só fazer, né como você falou, o, o cara só faz o tiozinho da barraca.
0: Fica nos estereótipos, né? Fica cara? nos
1: estereótipos, né? então eu acho que isso, pelo menos, seja aí o começo de um, de um olhar mais, mais, mais atencioso para essa galera. Vamos ver, assim, a gente tem vivido um momento de, de querer
0: ver mais esse tipo de, de coisa, né? Querer trazer mais essas pessoas para dentro da, da, da indústria, afinal, é, são histórias, são, são pessoas que vivem, aqui a gente tá tratando de de uma história de uma família imigrante. E isso não, não é nada de outro mundo, cara. Uhum. Sabe? Quantos imigrantes existem nos Estados Unidos e essas pessoas construíram aquele país, né? Nada mais justo do dia que a gente começar a colocar essas pessoas nessas histórias.
1: Sim, com certeza. E, já, assim, já não é sem tempo, né? A gente teve aí vários, alguns exemplos, não digo nem vários, né? Porque, vai, tirando, tem, tem o Bruce Lee, o Jack, o Jack Chan, o, o Jet Lee, mas tudo no núcleo de filme Kung Fu.
0: De ação, de comédia, é meio que, né? É como a gente falou, tá num tipo de pessoa. geralmente são chamados para um tipo de personagem muito específico. A Michelle Yeoh, eu acho que ela é uma, é uma é uma atriz, por exemplo, que foge bastante desse desse núcleo estereotipado, porque ela fez muitos personagens legais diferentes, é, O próprio 007, ela foi uma Bond girl, né? apesar de achar esse título e esse tipo de coisa bastante tonta hoje em dia, mas ela foi. É, né? na época era muito importante. Apesar de achar também esses James Bonds
1: do, do Prince Pierce as belas de umas porcaria, é bem é bem mista, né? O primeiro, o primeiro só o Goldeneye, serve o resto Ah, é, o, o, o Goldeneye, só serve pro jogo. <risos> Ha ha ha. Que é melhor do que o um filme, inclusive. vou 10 mil vezes, cara. <risos> Mas, enfim,
0: é, o mais interessante mesmo do que só trazer esses caras pra fazer filmes é, americanos é começar a dar mais chance pras próprias histórias deles, né? Como a gente viu aí alguns... O Parasita, por exemplo, ganhando um Oscar. é Porque aqui a gente tá falando ainda, ainda assim de um filme de dois diretores americanos, de, de todo um estúdio americano. Né? Apesar de ter um elenco, assim, bastante interessante, com muita gente é, oriental, ainda assim é um cano, né?
1: É, não deixa, não deixa de ser. Inclusive tem o um, outro filme também, que é nessa... É nesse nesse formato, né? Inclusive a Michelle Yeoh também chegou a fazer uma participação, que é Podre de Rir, que é uma comédia chinesa, que se passa, se não me engano, acho que na, em Singapura, que é uma baita de uma comédia também. Sensação, quem puder assistir, assiste, então... Mas é nesse formato, é estúdio americano, direção americana, toda a produção americana, mas com elenco
0: asiático. Mas tá ainda assim, agora voltando pro, pro filme, vamos falar um pouquinho do que, que é esse, esse enredo, né? E onde que ele descamba? A gente já deu essa pequena sinopse, a... a Evelyn é essa personagem que tem uma família tá disfuncional, uma vida que tá toda, toda cagada, ela tem uma, uma lavanderia, né? Olha o estereótipo. É, então, mas tipo, né? Ele, acho que, eu acho que o filme faz isso propositalmente. Ele cria o estereótipo pra poder quebrar o estereótipo. Sim. Pra gente poder ter essa, essa quebra de expectativa. Uhum. Então ela tem essa lavanderia. Ela tá com. Mano, ela tá com várias questões acontecendo ao mesmo tempo na vida dela, Nossa. né? Ela tá com problemas com a, em relacionamento com a filha, que a filha é lésbica e ela, por ser de uma família chinesa tradicional, ela não sabe lidar bem com isso. Ela tem problemas com o marido, que ela meio que já não aguenta mais o cara, né? Eu acho que, sei lá, o jeito positivista dele demais acaba irritando ela, né? É, ele é muito, ele é, muito é muito legalzão, legal. good vibe, é, ele ela é
1: toda pra frente, né? Tipo, aquela pessoa que se estressa e faz acontece. É, ela é retraída, né? Ela tá super retraída. E ele é super, super positive vibrations, né, cara? Pra tá caramba.
0: E ela tem também um problema com o pai, que é um pai afastado da vida dela, né? É um pai que ela não tem contato, é um pai que ela teve problemas no passado, no, do, de, de relacionamento, mas agora tem que cuidar dele, né? É, e, e o pai que só critica ela, né? É, na verdade, a gente não vê isso, né? Na, na, no filme, ela fala, é uma pressão que existe nela, né? Ela fica tipo, ah, você não pode falar pro seu avô que você é lésbica, mas o cara a gente não vê em nenhum momento ele falando isso,
1: sabe? É mais uma coisa do passado dela, que ele foi muito escroto. É, tem uma cena que acho que, que traz bem isso, é quando ela nasce, né? que da cena do nascimento dela que o médico fala, pô, ó, é, nasceu, infelizmente é uma mulher e aí ele lá, ele tá na frente da filha uma cara de desolado, então você já percebe que ela, ele já, já não se contenta com a filha desde, desde sempre. É, é uma questão chinesa, né, porque tem, hoje em dia não existe mais essa
0: restrição, acho que eles podem ter dois filhos, mas quando tinha ali a controle de natalidade, era um único filho então, e eles queriam ter filho homem uhum. né? por várias questões sociais que a gente né, nem precisa explanar. Quando ela nasce ele, o médico fala, é uma menina, sinto muito. É foda. E aí Fora, fora que aí ela, ela acaba Ela acaba se, se, se relacionando com, com o marido dela, né, que não é o cara Que o pai quer pra ela, e eles decidem Ir embora pros Estados Unidos e o pai meio que Tipo, ó, oh, você não faz mais parte da minha vida, né, você não faz parte Dessa família, meio que corta a relação Segue com ela. teu rumo aí. É, e ela vai viver nos Estados Unidos Então, até, aí, aí ela não tem mais Relação com esse pai, até o momento que ela tem Que cuidar do doso ali, né e, e, sabe, é difícil você viver Uma vida de pressão social E você se desprender dela, então você vê que ela Repete com a filha os mesmos erros que o pai cometia com ela. Sim, é, então esse ciclo ele acaba sendo difícil de se quebrar. Ainda dentro desse caldeirão de, de, de problemas, ela tá com problema com a Receita Federal. Quem, quem não, né? <risos> Que ela tem que resolver, né? Com a Receita Federal Americana. E é aí que o filme né, se está. É ela indo na Receita Federal pra resolver esses problemas. E o mais incrível de tudo é praticamente o filme inteiro se passa nesse prédio da Receita Federal, né? É,
1: cê, é eu, eu não consegui pescar né, mas, mas, algum simbolismo dentro daí, alguma linguagem. Mas é, é algo bem curioso, né? Se passa dentro. Praticamente todo o filme, metade do filme, se passa dentro desse, desse prédio aí. A gente tem que ver que é um filme com um orçamento baixo.
0: Ele foi, acho que foi 25 milhões de, de dólares, né? Foi o orçamento dele. Pô, pra, assim, pra gente, puta grana alta pra caralho. É, pra, pra indústria. É, por exemplo, se você pegar um filme da Marvel aí, não sai menos de 300 milhões pra você fazer. Então os caras tinham um orçamento baixo, então eles tinham que trabalhar de forma criativa. Poucas locações. Então tem que ter pouca locação. Vamos só ser esse prédio. Basicamente, porque tem outras locações. Só que a, a trama, praticamente toda se desenrola dentro do prédio, né? Uhum. Aí Nessa de que ela tem que se resolver com a... Receita Federal, ela acaba descobrindo este mundo paralelo, este multiverso doido, né, deste, deste filme, né, cara?
1: Essa bagunça. E ah, isso acontece através do marido dela, né? É, que ali que você, que a hora que liga a chave pro tá por vir ali, né, na, de toda essa bagunça, é naquele, na, naquele momento ali, que o filme ele toma um ritmo completamente aceleradíssimo, né, quando eles estão dentro do, do,
0: do elevador. Ah. Eu queria muito ter
1: a sensação de alguém que foi
0: ver o filme sem saber zero dele, zero, Que ele é muito surpreendente, sabe? É. Tipo, o que que tá... Porque ele começa a tomar ar de maluquice já lá no... no já lá no... na lavanderia, né? Quando o marido dela já... já você vê que ele, ele dá umas piruetas e ela mostra na câmera, assim, ela não começa vê. Cara. É, ele fica... Ele muda, assim, né? Então você fala, pô, o que que é isso, né? Mas, como a gente já sabia meio que o rumo que ia tomar, você não fica tão espantado? Você nem se surpreende tanto quando isso começa a acontecer. Então ela tá nessa de tentar resolver ali o problema com a Receita Federal e o marido dela começa... Essa, entrar numa maluquice, né, cara? Ele muda completamente ali a personalidade de dele. Ele muda tudo nele, né, cara. E ele começa a falar coisas pra ela que são completamente sem sentido nenhum. <risos> tipo, e aí são sem sentido pra gente até a gente começar a entender as regras desse mundo, né, cara.
1: Que demora, hein. Demora um...
0: É, demora um pouquinho. Demora um bocado. Demora um pouquinho, mas eu acho que ela é super bem explicada. Cara, eu não saí de nenhuma forma confuso entender como funciona esse multiverso desse... desse não,
1: é, é, realmente, é assim, por isso que é uma coisa, pelo ritmo do filme, pela quantidade de regras, que tem, né, pra, pra entender o multiverso, é um, queira ou não, é, é um desafio você dar lógica pra tudo isso e fazer com que essa lógica ela fique bem amarrada dentro de um roteiro. Né? E, e o filme faz isso sensacionalmente bem. Sim, o
0: roteiro desse filme, ele é primoroso, cara. Assim, se tem uma palavra pra descrevê-lo, ele é muito bem amarradinho, assim, num tema que ele tá muito atrelado com uma cultura muito mais pop, assim, do que de um filme arte, que é a questão do multiverso. A gente pensa nesse tipo de coisa, você vai falar o quê? De um quadrinho. Você vai falar de Camaro, Marvel, é, é. Tá em voga hoje aí na Marvel, né? Então os caras pegaram um tema muito pop, da cultura pop e trouxeram pra um filme que tem ar
1: filosóficos muito maiores, né? E consegue te explicar de uma forma muito clara. Então, isso que é uma coisa que é, a gente vê, por exemplo, eu acho que essa mescla, né? Pegando um exemplo assim, eu acho que é, é, muito, é muito parecido com o roteiro de Blade Runner, né? Você pega ali um contexto completamente absurdo, absurdo não, mas distante, é, e aí a partir daquilo você trabalha aí muito. Não só a, o lúdico, mas também esse lado mais, mais filosófico, né? De, de existencialismo, de relações.
0: Entendo, eu entendo o que você quer dizer, principalmente no sentido filosófico. Você pega Blade Runner que é, tipo, uma temática cyberpunk é, que também é, é bastante de, de, de cultura pop, de que você dá ar filosófico. Mas eu acho que Blade Runner tinha um caminho muito mais fácil. É, a ficção científica, ela já é filosófica por si, sabe? Uhum. Você pegar a temática cyberpunk a temática em si já abre escopos de discussão imensos, cara. Só que é a primeira vez que a gente tenta tratar de um tema de multiverso, com ares filosóficos e dentro de, um, de, um, de uma trama que parece tão simples, parece tão mundana E aí no meio você coloca umas coisas tão absurdas. Isso, eu acho o caminho aqui parecia muito mais pedregoso. Só que, cara, parece que os caras fizeram de um jeito tão simples, tão natural. É, parece que esse roteiro simplesmente nasceu. Da, da... Apareceu, né?
1: Eu acho que você se se assistindo um filme, você fala, cara, como que todos o... todo o ritmo do filme, que é muito acelerado, né? É, a partir do momento que ele starta mesmo, não para, você não respira. Você, não, é, você piscou, você perdeu alguma coisa, e só que é, eles trabalham dessa forma, né, com essa questão do roteiro, e com cortes muito rápidos mas que tudo se, enca tudo se encaixa né tudo faz uma narrativa muito fluida, né, mesmo com todas as, as idas e voltas, é, mesmo assim você consegue acompanhar bem uma história, né, você não fica com...
0: É, eu vou, eu vou Agora a gente vai falar aqui, tipo, do, do, do Doutor Estranho, por exemplo, você assistiu o Doutor Estranho? Assisti. É, cara, perto deste filme aqui, Doutor Estranho não tem nada de multiverso na loucura. Nossa, não, Doutor Estranho é brincadeira de criança. Não tem nada assim, a Marvel já vem assim, pelo menos uns dois filmes umas duas séries falando de multiverso e até agora eu não entendi as regras do multiverso
1: da Marvel. Então, é exatamente isso, a gente achava que isso ia ficar muito claro no, no Doutor Estranho e deu com, a, deu com o burro d'água. E aqui não, aqui precisa de um filme. Não, não ficou claro e ele se
0: conflita com as outras obras da Marvel. É, até agora eu não consegui entender qual é a regra do multiverso da Marvel. Assim, não que isso seja super necessário, mas a Marvel criou uma situação pra ela mesmo de ficar amarrando tudo, ficar criando esse universo todo amarrado, que é isso. Agora eu quero saber, essa regra tem que ter uma regra, tem que ter uma funcionalidade pra si. É, é, é o multiverso do Loki? Ou é o multiverso do Doutor Estranho? Qual que é a regra? Até agora a gente não sabe. Você vai ter que esperar 5 anos pra, pra descobrir. Pois é, aí a gente tem um filme aqui duas horas, consegue tratar do tema multiverso de forma completa, completa. Ele não te deixa nenhuma dúvida, né? De como ele funciona. A, a diferente do, dos multiversos ali que a gente vê na Marvel, você não vai fisicamente pra um outro universo, né? A sua mente ela se, se, se conecta... Ela entra em alinhamento com a sua mente de outro universo, né? Então você consegue ter aquele conhecimento daquela outra vida. Então, né? Você não, não, você não vai lá pro, pro multiverso, né? Você não, você não se desloca até ele. Por isso que tem essa do marido dela, né? Fazer essa mudança repentina. Que é outro outra pessoa, né? Outro Outra consciência, né? É, outra pessoa entrando na consciência da, da, daquela consciência do marido dela, né? É, é, essa ideia, pra mim, ela é um pouco até meio triste, cara, sabe? Pensa você, você podendo ver as ramificações da sua vida e todas as Possibilidades que você podia ter tomado e não tomou. E é um tema aqui no filme, né? Quando ela olha pra vida dela, quando ela viu que ela podia ter sido uma bailarina famosa lutadora de Kung Fu fudida. <risos> Sabe? O desânimo que isso te dá pra continuar, cara. Você olhar é. o
1: sucesso que foi uma, uma opção que você não fez. O que o poder. É, tipo, se eu tivesse continuado nesse negócio aqui, pô, lá na frente agora eu podia estar rico, né? Podia estar sem quem eu queria ser. Ele ainda fala
0: pra ela, né? O, o Raymond o Raymond do outro mundo lá. Que, tipo, ela é a pessoa perfeita que ela ela é tipo o ponto focal de tudo que é errado. Ela fracassou em tudo. As erradas que pode ter na vida, ela tomou. Então ela consegue acessar todas as outras vidas dela. Então ela seria uma candidata perfeita pra resolver esse problema que eles estão tendo, que é uma outra uma outra personagem que é antagonista do filme, tá com uma ideia de destruir todo esse multiverso, né cara? Ela quer controlar, né? Ela quer... É, não acho que ela queira controlar, cara, eu acho que ela queira que acabe mesmo, sabe? Pra
1: ela não há mais, não há mais nada, não há mais... o fim é só o, que... o propósito, né? É, tenho... tanto é que acho que ela fala alguma coisa coisa relacionada, né? A terminar tudo, uma coisa... Tinha ali a rosquinha que Nossa, esse foi a sacada, nossa. É um negócio que vai puxar tudo, é, é tipo um
0: buraco negro. Um buraco é negro. Um tempo, que vai acabar com todos esses multiversos, acabar com todas as realidades, né? E essa personagem é nada mais nada menos que a própria filha dela, né? Por,
1: por ser filha dela, ela também tem a mesma habilidade de, de controlar, de, de andar pelo, pela, pelas consciências de uma forma muito fluida, né?
0: Pois é, então, e aí já cria todo esse conflito que ela já tem com a filha, né, cara? Tem uma parte muito Interessante, né? Que ela fala sobre a, a escolha sexual da filha, né? Tipo, e, a, e ela fala, mano, você é assim em todas as realidades, velho. Em nenhuma realidade você consegue aceitar que, que, que eu sou lésbica, mano.
1: E tem uma realidade que, inclusive, a, a Evelyn é lésbica, né? Junto é, a... a realidade
0: dos, dos dedos de cachorro. Dos, de... Dedos, dos dedos de falsicha. Que é aquela... e, e, mano, isso é muito doido. Porque não existe nada que esses caras não podem fazer. Nada. Nada, nada é escroto ou maluco o suficiente, entendeu? Pois é, sempre dá pra piorar. Porque eles vão pra lugares muito doidos aqui. Esse mesmo, esse que é um dos mundos que ela entra, é porque ela, pra conseguir as habilidades que ela necessita pra sobreviver, né? Ela tem que acessar essas mentes dela, né, cara? Inclusive, uma dessas que é a bailarina, que é a, uma das vidas dela, que seria a, a escolha que ela teria tomado de não casar com o Emond, né? Ter uhum. ouvido o pai dela, ficado na China, não ter ido embora pros Estados Unidos. Ela teria conhecido uma mestra, Pei, Pai Mei. Ah,
1: pois é. <risos> Sinal, segredos. E ela seria tipo um, ja, um Jack Chan, né, velho? É, os um filmes de, de, de Kung Fu lá da, da, da China, né?
0: Ela ia ser... E aí, ela ia ser foda, super bem sucedida. E aí ela aprende a lutar com o Gifu, né? Dentro da realidade dela mesmo, né? Porque ela ser somente dessa dessa outra personagem dela. E nessa doideira que ela, não, que ela tá tentando, porque ela não, ela não sabe fazer, né? Ela não sabe usar a tecnologia pra acessar as mentes de direito. Então você tem que pensar meio que num absurdo, né? Você tem que fazer uma coisa de... Tem tipo, que fazer ó, é um absurdo, né? É, naquela que o cara tem que sentar no...
1: Nossa... Não, eu, eu.. Sério, velho, doeu. Doeu em mim. Mas é muito bom, cara. É muito bom. Não, primeiro que. A, a, a cena que quando você vê aquele troféu naquele formato, na mesa, né? Você já pensa, você fala, mano, olha que formato. Que formato de troféu é esse, mano?
0: É, então ela tem que fazer um absurdo. E nessa que ela tá tentando acessar um, um multiverso específico, ela fica pensando em cachorro quente. É. E aí ela acaba acessando um multiverso onde a, a humanidade evoluiu com dedos de cachorro quente. Dedos de tal
1: Como eles usam esse. Como eles usam esse. Desse esse dedo pra, sei lá, para beijar.
0: É, ele é meio sexual, né? Ele é meio... Tô gente nojento, <risos> É, porque ele solta, <risos> ele solta tipo uma mostarda, né? É. é e nessa, nessa realidade, ela é casada com a James Lee Kurtz, né? Com a personagem... Isso, James... isso. Tenho... Também é uma, uma personagem muito
1: legal aqui, né, cara?
0: Ela acaba sendo, ela acaba sendo uma vilã, né, também. É, não só porque ela é a, a agente da Receita, que tá ali fodendo com a...
1: Agentes da Receita são
0: vilões natos. Pois é, só que também no multiverso ela foi captada pelo pela, pela Joy, né? Que no, no, que, no que, como vilã, ela se chama Job, Job, Tupac, né? Que é a vilã, né? A, é o alter ego da, da Joy. E ela tá aí, a James Lee Kurtz, mano. Oh, tem a, a cena que ela pula da escada, cara.
1: Nossa. Mano, que coisa linda, cara. Nossa. Que coisa linda,
0: mano. Maravilhoso. O filme tem cenas de ação muito boas, mano. Muito bem coreografadas. Sabe? O próprio, o Kei, o Kei Guan, que é o, o Eamon, que é, que é o marido dela. Ele é, ele é artista marcial, na vida real. Então, cara, mano, a cena que ele luta com a
1: pochete, cara. Nossa, sensacional. Que ele arrebenta os é caras. Uma das coisas, uma das melhores coreografias de arte marcial que eu já vi, e a, e a mais aleatória também. Como ela vai usando né, as coisas,
0: até as vidas, as vidas mais mudanas que ela acessa, a vida que ela acessa que ela é uma dessas dessa galera que fica com placa na rua,
1: girando. Pizza, né? Ela usa isso com escudo. Ela usa isso pra ser um escudo na luta, né, cara? É sensacional. Né? A coreografia da, da, das lutas aqui é, mano, maravilhosa. E uma, da, e uma, uma curiosidade idade, é, a Michelle Yeoh, ela não é artista marcial. É, e ela faz muito filme, né, de arte marcial. Ela fez muito filme de arte marcial, mas ela não é artista marcial. Ela usa, ela é dançarina, acho até que esse... Bailarina. É bailarina. Paro, né, que, que ela faz, assim, pra cenas de luta, geralmente o preparo, o condicionamento é feito, a dança auxilia ela nisso, né. É, e ela utiliza dublês, né, pra fazer aí algumas cenas mais, mais difíceis. Mas, por incrível que pareça, ela não é artista marcial. Eu achava que, eu achava que era, viu. Quando ela o filme, mas depois eu fui pesquisar e que não. É, pelo nível de filmes que ela faz... Mas não precisa, né? Mas
0: ser é muito bom, né? Ser ajuda bastante. E o filme tem uma cena... Tem cenas de ação muito legais. Muito legais mesmo, assim. Muito, muito legais. Cara, que dá quebra pau, assim. Qualquer filme de super-herói, tá merda. Tem uma, uma cena específica que é plasticamente muito, muito bonita, muito bem feita, que é a cena do corredor, quando a, a Joia, a, jo, a Jobo aparece a primeira vez, né? E ela vai mudando enquanto ela dança. e ela ah, muda, vai mudando a roupa,
1: né? Vai mudando
0: a roupa, vai fazendo toda uma maluquice, e é confete. Cara, que cena plasticamente
1: muito bonita, cara. Não, é, é realmente, cara. É, me lembrou muito aquela cena da, da Arlequina no, no filme da... É mais pelas cores e tal. Mais ó. pelas cores. É, mas, mas lógico, num nível muito mais... monstruosamente superior, né? E eles usam, assim, e, e, e uma coisa que é muito excelente nesse filme é como que eles usam essa miscelânea. Tudo funciona muito bem, né? Tudo é muito bem encaixado. Sim, não existe
0: coisas absurdas o suficiente nesse filme. Eles não consigam colocar, sabe, né? Dentro. Pô,
1: o Ratacui lá, ó. o Guaxinim Ratatui, cara. Nossa, velho. Deu, deu dó do Guaxinim. Eu fiquei, eu fiquei emocionado.
0: É, o final, é, o fi... é assim, o filme, ele caminha pra uma coisa de conciliação, né? Ela precisa entender a própria vida dela, né? Ela precisa, ela precisa se aceitar e aceitar as pessoas que estão ao redor dela.
1: É, um filme sobre escolhas, né? Assim, sobre relacionamento, sobre
0: escolhas. É, o filme, no, no fim das contas, ele trata dos temas normais possíveis, sabe?
1: E isso, isso é uma coisa que eu acho que é uma é uma coisa muito, muito positiva, porque você não precisa... O filme já é absurdo por si só. Você já assisti, você assiste o filme, toda aquela bagunça, na sua cabeça vem, meu, aonde isso vai?
0: Não, não, os caras não têm medo, não tem medo de abraçar a loucura, entendeu? Tá não. Eles não têm, não têm pudor. <risos> tem pudor. Até uma cena que eles viram que elas viram pedra. Cara. Puta. As que... pedras contemplando nada. <risos> as pedras conversando, né? É, cara. Depois a pedra se mexe. Tudo muito, muito bem encaixado. Sabe? Muito bem encaixado. O roteiro vai sendo construído e vai te dando as coisas, vai te dando as informações de uma forma muito, muito boa. Que você não fica perdido, apesar de toda a loucura que o filme tem.
1: Toda a ação incessante que ele te coloca. Ele não te deixa perdido. Não, isso isso que, que é excelente Em relação a, a isso Por isso que o final Eu acho que foi um final Assim, com um tema Muito simples E que era muito necessário Porque chega no final Ele te dá esse Esse senso Essa identificação, né? Não é uma coisa muito absurda Na verdade O que ele tá falando, né? Ele tá falando sobre escolha Sobre... Como nós vamos nos, nos, nos identificar, né? Sentir empatia quem, quem nunca Se pega Deitado no travesseiro Fala, mano Lá 10 anos atrás Se eu tivesse escolhido B Ao invés de ter escolhido O A que, Como é que seria minha vida?
0: Não, até Quem nunca sabe, pensou sobre a vida, tipo, meio que tagnada, sabe, não consegue ver a beleza do que tá ao seu redor, né, não consegue porque ela tinha, assim, o marido dela, tinha os problemas dele, mas, puta, ele é um cara que tava sempre junto, um dos momentos mais emocionantes do filme. Ele é muito, ele é parceirão, né, aquele cara é parceirão. Sabe, o momento que ela percebe o quanto ele era é um cara especial, é um momento muito bonito nesse filme, cara. Ele é o contraponto dela. A, a filha que ela não entende, sabe, o pai, na qual ela fica tentando agradar, mas na verdade ela devia sempre, desde de, o começo, ter jogado tudo falando, mano, eu sou quem eu
1: sou. Sim. Sabe? Você tem que me aceitar, e se você não aceita, tchau, sai da minha vida. Pois é, e, quem, e, e quem, né, nunca viveu momentos em que você pensa em só agradar a outra pessoa, seja da família, seja... É, é muito, isso é muito fácil, a gente às vezes cai nisso sem perceber.
0: Uhum. Sabe? A gente tá tão acostumado e vivendo já tão automático, você acaba se tornando aquilo que você criticava, ou aquilo que te machucava. Pois é. O filme, ele, 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 ele põe esses temas simples dentro dessa em capa, nessa, nessa, nessa temática de ficção, de uma forma muito boa, de uma forma muito legal. Vai te, te entretendo e, e te, te traz uma mensagem
1: filosófica ao mesmo tempo que te, te, te traz uma beleza plástica muito louca. Isso, porque assim, o, você, o ato de você assistir um filme, né? É uma coisa que, pelo menos pra mim, eu acho que vale muito a pena quando você termina o filme e você sai uma pessoa diferente, né? Uma pessoa um pouco mais instruída. E isso aconteceu porque não é só uma diversão, como se você fosse assistir um filme da Mario. Se você um filme da Mario, você, você sai do cinema vai comer uma pizza aqui não, aqui cê, é um filme que de repente você tá assistindo com uma galera, e aí você para o filme termina o filme e você vai conversar sobre vai, vai aqueles papo mais, 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 mais filosófico aquela viagem toda mas é um filme que ele te adiciona alguma coisa, além do entretenimento eu eu sim eu gosto muito dos filmes da
0: Marvel, sabe, é, eu acho que foi o Martin Scorsese que eu concordo com ele nesse ponto, cara, é assim, é, são filmes são, é arte, mas é que nem ir pra Disney você vê uns filmes da Marvel e tal, que nem andar na montanha-russa, é uma diversão descompromissada, de hum. sabe, só que esse filme aqui me faz lembrar o porquê que eu amo o cinema, cara. Porquê que eu gosto tanto dessa mídia. Que hoje em dia eu vejo cada vez menos, assim. Principalmente nessa questão quando a gente fala de filmes mais pop, né, mais blockbusters. Tem sim muito filme aí independente, que com certeza tá fazendo um trabalho artístico muito grande. Uhum. Dá pra desmerecer. Mas o cinema tem sido, o cinema mais popular tem sido cada vez menos imaginativo. A gente tem vivido é, de enlatado em enlatado. O cinema não cria mais nada, só fica fazendo filmes baseados em tal coisa, baseado em um livro, baseado num quadrinho, não há mais obras originais e eu vejo uma crise de roteiro inacreditável, sabe? <risos> Faz muito tempo que eu não saio de um filme satisfeito, assim, mesmo. Você fala, porra... Esse roteiro tava muito bem amarrado, sabe? Eu saí, eu, eu saí de tudo em todo lugar ao mesmo tempo com uma sensação de refrescância e querendo discutir o filme. Em vários outros filmes dos últimos tempos que eu tenho assistido, eu saio querendo discutir os furos. <risos> pois
1: é. Quantos furos teve nesse roteiro, cara? Pois é, e você acha vários. Então, é, eu achei, assim, uma experiência extremamente refrescante. É o, é o prazer de você sentar numa cadeira e você desfrutar de um bom filme. É, aquela coisa é o contar história, né? mas é contar a história de forma que a pessoa que está assistindo ali, ela, ela tenha um, algo, algo a mais, né? que ela tenha aí um, um conteúdo a mais pra sair. Você sai, assim, Eu gosto também dos filmes da Marvel, filmes de super herói de modo geral, é, mas pra mim já não passa mais do que um entretenimento, né? O um motivo de você chegar lá no cinema, de repente com os amigos e assistir um filme e beleza, depois vamos sair, vamos comer alguma coisa. É isso que você falou, né? o prazer de você assistir assistir um filme, né? E aquele filme ele te modificar de alguma forma.
0: É, e aqui o legal é que, como eu falei, ele traz um tema muito que o Nerdola acaba, acaba, acaba se interessando, né? Que é a questão da, da, da do multiverso, que tem, tem estado em voga, né? Principalmente por conta da Marvel. E, e aí você vai ver um filme que você acha que é só essa coisa de, ah, é uma ficção com ação doida. Não é, não é. Ele tem,
1: sim, muita bagagem por trás dele. Muita bagagem. É um filme que, assim, pro, acho que o público em geral, né? Assim, não sei se acho que é um filme que ou você ama ou você se odeia. É, apesar que teve uma, 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 recep uma receptividade muito grande da, do público, né, de crítica também. Foi o, talvez o filme mais, mais bem elogiado aí da, do ano até agora. Mas não é um filme que eu acho que talvez todo mundo assistiria com prazer. Não sei se ele é para todos os gostos.
0: Eu não sei, a gente tem que parar de ficar nivelando as coisas assim, sabe? É, que senão a gente nunca vai apresentar nada pra, pra, pra um público maior. Aí eu acho que também é um dos grandes problemas desse filme, principalmente aqui no Brasil, né? Esse filme tá estreando, já estreou, né? No dia 23 de junho, aqui no Brasil. Isso aqui, ele estreou em março nos Estados Unidos, cara. Ele veio estrear aqui, o quê? Três, quatro meses depois. Só porque nos Estados Unidos ele teve um buzz muito grande. Senão nem ia estrear aqui. Aí a galera ficou pedindo, pedindo, veio alguma produtora e resolveu soltar o filme aqui. Só que tá soltando o filme aqui, sem nenhum marketing, sem nenhuma proporção. Propaganda, esse filme merece receber propaganda pra caramba, cara. Por aí devia ter coisa na paulista e não
1: tem nada, nada. E é um, e é um puta de um de um assunto assim, né? Dá, dá um, um material de marketing fenomenal, né? Assim, dá, dá, sim. Trabalhar porque... esse conceito do multiverso dentro do
0: marketing. Como a gente falou, ele é plasticamente, visualmente muito interessante, que daria pra trabalhar um marketing muito bom. Uhum. Só que, como eu falei, veio pra cá pro Brasil só porque ele tá fazendo um barulho lá fora, senão nem teriam trazido. Como acontece geralmente com os filmes da 24. Muitos ah. acabam nem chegando aqui, como o próprio. Cavaleiro Verde, acho que nem saiu no cinema. O, fa o Farol, acho que teve. Tá... Não sei, acho que farol foi o Farol viu cinema aqui, sim. Acho que foi uma ou duas salas, mas acho que foi uma ou duas salas também. E ele tá vindo aqui com pouquíssimas salas. Nossa, um circuito extremamente limitado Isso faz muito mal e o filme não vai fazer dinheiro. Aí vai falar vamos trazer, trazer pra quê? Ninguém vai ver. Eu vi aqui, ele custou 25 milhões, né? E ele fez 80 e poucos milhões lá fora. 83. Tchau. Pô, ele foi um sucesso lá. Oh, fez, fez quatro vezes o que, ele, o que ele gastou. sabe? Lá fora ele tá sendo muito abacionado. Como eu falei, é por isso que trouxe, né? Por ele, ele é o
1: filme mais lucrativo da A24 com razão, e que bom né, que bom que a, que a A24 tá tendo essa esse retorno positivo, que como você falou, é um, é, um, é um estúdio que preza pela arte e também pelo entretenimento, os filmes da, da A24 são, eles conseguem mesclar essas duas coisas e isso é um incentivo para que eles continuem insistindo dentro desse, desse cenário, que meu, tá vindo muita coisa boa, tá vindo realmente muita coisa interessante tomara que eles não se percam aí no meio do caminho.
0: A A24, ela, ela, ela criou um fenômeno muito interessante, que não é comum de se ver, que é o fã da produtora. Pois é, né? Realmente. Criando uma, um secto de fãs específico. é o fã da a 4. Sem pensar assim, eu acabo me enquadrando nesse. Quando eu vejo que é da a eu quero, já, já quero... Já o olho, já cresce o olho. E é meio que inevitável. Ao mesmo tempo, acaba criando um certo elitismo, que, ai, ah, é da A24, você não sabe o que é filmes bons. E isso é uma bobagem, cara, porque os caras é da pessoa, tem pessoa que é blazer mesmo, que... Isso, que acaba, sabe, querendo ser o diferentão. Sequestra a marca e acha que... E eu acho que é o contrário, né? A gente tem mais aqui de fundo o trabalho dos caras,
1: que é um trabalho que tem sido muito consistente na qualidade, né? É, e, meu, tomara que tenha mais pessoas indo ao cinema, né, não só para no, no caso do, do, do entretenimento, mas um de algo a mais, né, e a, eles falam, acho que a gente incentivando aí o pessoal a consumir mais esse tipo de filme, é só, porque queira ou não, é uma coisa que até me incomoda um pouco, ir no cinema e às vezes você só vê filme que, que tá em cartaz lá... Pega aí a, eu, a semana do, 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 do Doutor Estranho,
0: cara, você não tinha mais nada passando no
1: cinema, como fosse Doutor Estranho, eu eu acho que eles podiam eles podiam, eles podiam mudar, colocar fi, esse filme na maior, na maior parte das salas do Doutor Estranho e você coloca na salinha lá no, no, no fundo. Ainda mais agora, que o Doutor Estranho já nem tá mais no circuito, cara. Né? Podiam, podiam
0: ter feito um trabalho de marketing melhor com esse filme aqui no Brasil.
1: É assim, é um filme que, ele, como ele tem uns cortes muito rápidos, ele é extremamente luminoso, extremamente colorido, já fica um aviso também aí pra quem tem falta de sensibilidade, tá preparado, né? Então, assim. É um ah, filme será? Que... Eu, não,
0: eu não acho ele tão estereboscópico assim, sabe? Ah, Apesar, hora... dele ter cort... Apesar dele ter cortes muito rápidos e ser muito colorido, eu acho. Que o que fica piscante na sua cara, assim. Mas realmente, tem partes que você tem que tomar cuidado. Os cortes não, é que os cortes são muito rápidos, é muita coisa. Você tá É, eles fizeram um corte bem moderno, né, cara? Que é bem de corte de, de internet, né? Corte de Jequiti. não, tem muito corte de Jequiti Mas funciona muito. Assim, a, a minha expectativa pra
1: esses irmãos, eu ia falar irmãos Daniels <risos> Não, já ficou, já virou, né, praticamente, né? Depois das que agora a dança irmãos Daniels Os irmãos russos, as Walchowski e os Daniels agora. E os Daniels. A moda agora é fazer dupla. Pra... <risos> Tem dupla sertaneja agora dupla cinematográfica. Eu espero muito, coisas muito
0: boas desses caras. Eu vou atrás agora do trabalho deles, eles, com certeza. Eu vou ver outros filmes que eles fizeram antes. Também impressionou, realmente. O roteiro também é deles. A direção é deles. Então. E o que, me, o que mais me impressiona, assim, nesse filme, realmente é o roteiro. Porque eu me pego muito no roteiro. É, eu gosto muito da coisa plástica, eu gosto muito do visual. Mas eu, eu, por exemplo, eu relevaria uma direção mais mambembe se tivesse um roteiro muito amarradinho. Entende? Pra mim, o roteiro pesa muito. Assim, Você o filme tem um roteiro muito
1: amarradinho. E é muito bom em vista da quantidade de informações que você tem dela tela. Então, acho que isso é, é realmente algo pra ser muito levado em conta. Cara, a ideia de colocar um
0: terceiro olho na testa dela, cara... Nossa! Aquele olho de boneco é incrível, porque é como se lá Aquele final é como se ela tivesse aberto o olho da mente, né?
1: É, ela, ela dominou o Paranauê do multiverso.
0: E ela entendeu tudo que ela tinha aqui, tudo que tava acontecendo, né? Ela entendeu o que tava de errado com ela mesmo,
1: né? Então ela abriu o terceiro olho, né? E ela lutando e ela lutando depois
0: dessa cena final da luta, na escada. Mas o mais legal é a simplicidade desse olho, né, cara? Que é simplesmente um olho de um boneco. É o olho do boneco. De um boneco. E aí eu pego, mais uma vez, é meio que inevitável ficar fazendo esse paralelo com o Doutor Estranho, que no final do Doutor Estranho, ele abre aquele terceiro olho ridículo. E é um CGI
1: vagabundo.
0: Que, mas esse nem é o problema, é a motivação daquilo. Por quê, Cara, aquilo. Então, não, por não que, tem... que ele abriu aquele terceiro olho? Me diz, é porque... vocês conseguem? Eu vou ver várias teorias, várias. É <risos> porque. Mas não fica claro. Por que, que ele abriu aquele a porra daquele terceiro olho? Eu sei por quê. Fala pra mim. Por que
1: <risos>
0: Porque a Marvel quis. Porque a Marvel quis. <risos> ficar maneiro. O Josh Wilson não pediu. Falou. <risos> pra ficar maneiríssimo. Nem isso ficou, porque é um terceiro olho de uma CG extremamente mal Nossa, feito. Nossa, que negócio feio. E cara, eu não sei o que vai vir aqui daqui pra frente tem, Temos aí mais de seis meses de, de, de filme pra estrear Mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo Já pra mim já tá aqui entre os melhores do ano Acho muito difícil alguém tirar ele do meu, do meu top 1 aqui Ah, realmente E Michelle Youngs tem que ganhar o Oscar, minha amiga Pelo amor de Deus Porque ela entrega tudo Entrega Tristeza, ela entrega alegria, ela entrega ação Cara, ela entrega de tudo E o marido dela lá, o Ken Jeong, quanto Tem que ganhar é, o é, adjuvante, cara Porque, hum, mano, que ator bom E cara, volta aqui cara, fazer filme, mais filme, volta Eu, por favor, você vê que o meu não, cara... vai ter um Diana Jones novo aí, mano, que a Disney já mostrou um, assim, uma, uma imagem então, esse cara, mano, traz esse personagem dele de volta,
1: mano, ele, ele mais velho, né tipo... é cara, que da hora que ia ah, ser então, imagina, aproveita esse hype aí ia ser muito da hora, ia ser muito da hora porque é um e aí já, que... e já, faz, já aposenta de vez o Harrison Ford que ele já não quer mais fazer Indiana Jones já, e deixa ele como...
0: Harrison Ford quer fazer mais nada, né cara, ah, Harrison é. Ford quer só viver a aposentadoria dele em paz cara que <risos> ninguém deixa, né, é pois é, Ficou só querendo trazer o cara de volta. Por mim, ele não voltava mais pro um novo Indiana Jones. É, mas precisa também, né? De outro Indiana Jones. Podiam fazer uma passagem de bastão bem feita, que fosse pra alguém legal. Mas eu também acho que não precisava. Pode ser uma franquia pra mim que precisava voltar,
1: não. É, já, acho que já deu o que tinha. Eles tentaram meio que introduzir lá o... O Shia LeBuff?
0: Mas... Claro, pelo amor de Deus. Né? Mas era uma época que o Charles LeBuff tava em auge, né, cara? Tava fazendo Transformers. Todo mundo achava que o Shia LeBuff ia ser o novo menininho de Hollywood da ação. Ah, é, ele virou... um loucão. Virou um maluco doido. Mas, cara, eu acho que a gente podia voltar futuramente aí pra falar da 24, né? Tá, ver todos os filmes deles e trazer a história um pouco desse Scud. Que tem trazido coisas muito interessantes. Acho que dá um episódio bacana. É, se vocês
1: aí, dois ouvintes nossos, se um de vocês quiser, a gente faz. E, comparti <risos> e compartilha com o único amigo que vocês têm aí. É, pois e é. E a gente já tem mais dois ouvintes. Mãe, gente... mãe. <risos> Compa mãe, compartilha, mãe. Compartilha com o grupo da família. Mas acho que é isso, né, cara? Vamos, vamos pras notas? Ah, velho, pra mim, é cinco é um filme 5 estrelas mesmo, vale cada minuto, e é um filme que não é curto, 2 horas e 19 de pura diversão, e uma experiência realmente muito boa. Cara, é duas horas que eu não vi
0: passar, eu tenho saído de alguns filmes extremamente exaustos, assim, tá? podia ter cortado 30
1: minutos desse filme, tá ligado? Uhum. E esse filme aqui não senti, cara, não senti
0: essas duas horas passar, uma
1: alegria. alegria. É, isso é um, é um crivo muito bom, né, De quando você não sente o, o filme passar, é que o filme acho que tá funcionando bem.
0: É, pra mim também, de 0 a 5 é 5 é na certa, se tivesse, se a nossa nota fosse maior, ia ser a nota maior também <risos> a gente só vai de 0 a 5 então só dá pra chegar no 5, mas é um filme fantástico, se eu tiver a oportunidade de ver no cinema, o que pra muita gente vai ser difícil, tá num circuito muito limitado, uhum. quem tá em São Paulo tem muita sorte que vai ter mais disponibilidade de cinema já recomendo ali o Cine Belas Artes tá passando, vai lá, da Paulista né isso, assiste esse filme, merece cara, eu sei que vai ser difícil ele fazer
1: muito barulho aqui dentro, ou muito dinheiro, mas puta, vamos tentar dar uma alavancada, né? Porque assim já começa a trazer mais coisa boa dentro do prazo, né? Do, do, da, da data de estreia, não tem que ficar esperando três meses aí. Pois é,
0: cara. Esse
1: filme já foi pirateado
0: várias vezes. Muita gente que queria ver já viu, que já tá nas internets aí, nas locadoras do Paulo Coelho. Então, mano, foi um erro, acho, trazer esse filme agora. você já viu, cara, vai de novo no cinema. Se você já viu pela internet, beleza. Tá certo. Tá esperando quatro meses pra ver um filme, cara. Não é certo. É, vale,
1: vale a pena. O, pô, vale, vale fazer esse esforço. É, mas vai de novo de novo, que vale a pena ver na tela grande. Realmente. Uma das melhores pedidas aí pro final de semana. Mas é isso. Falamos um pouquinho
0: aí de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Filmaço, talvez o melhor filme que a gente já falou aqui nesse programa. Tudo bem que a gente só tem 10 episódios. Mas foi o melhor.
1: Não deixa de ser o melhor. Eu quero
0: ver qual vai ser o filme que vai esperar esse aqui, cara. Pois <risos> é, eu acho, eu acho que vai demorar, viu? Mas a gente voltou, né?
1: Montagem Paralela voltou. Eu acho que voltou pra ficar, espero. Voltou. voltou. agora a gente voltou agora pra ganhar o mundo. e Até o final do ano a gente vai estar com 5 ou 20. <risos> Sabe? Eu uma a meta, cara. <risos> Tamo com o objetivo ousado. Tamo
0: também nas redes sociais. Você falou do filme X. Dá também da 24 Tem uma crítica nossa lá do filme X. Filmo muito bom também. Vai lá dar uma olhada na nossa crítica. Esse não vai ter episódio de podcast. Mas tem a crítica escrita lá. Também tem coisas que a gente tá soltando nas redes sociais, né? Pra dar uma movimentada. Se você ouve esse podcast não nos segue, faça esse favor pra si, pra nós. Vai lá e segue a gente. Que a gente quer pagar os boletos. <risos> pagar boletos, tá? A gente tá maluco? Então a gente vai tentar soltar episódios aí quinzenais. Eu vou me esforçar, vou ver se eu consigo soltar ele semanalmente, porque na é semana que vem a gente já grava mais. Mas vamos ver, vamos ver, sem colocar os pés na frente dos bois. Sei lá qual que é a frase, cara. Colocar o carro
1: na frente. cara, foi um chapulinho isso agora, né?
0: Sei, não sei. É colocar uma coisa na frente. Foi. <risos> Mas é isso, gente. A gente se vê daqui 7 dias ou 15. A gente vai definir ainda. Mas a gente se vê futuramente. Isso com certeza. Seja aqui ou seja no multiverso. O multiverso das salsichas. <risos> Esse aí
1: é foda, hein, cara. Tem que digitar com os pés. É isso. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Oh, 开来清台<咳>